0: כאן רשת ב' ערן זינגר.
1: מרחבית, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן
2: זינגר.
1: שש דקות עכשיו אחרי השעה שתיים, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחבה, תודה שאתם איתנו. מיד נשוחח עם אדם שכמעט נכנס השבוע לסטטיסטיקה של הנרצחים בחברה הערבית, לאחר שהתוקפים שלו דרסו אותו במכוניתם והוא ניצל בדרך נס. מאחורי ההפגנה האחרונה באום אל פחם, כמו הפגנות אחרות בשבועות האחרונים, עומדת התארגנות מעניינת של צעירות וצעירים אל-חיראק א-שבא בי שמה, נשוחח עם אחת ממקימי ההתארגנות הזאת, סירין ג'בארין. ואחרי הרצח של מוחמד עדס, רק בן 14, נשמע מחל הרבי איך בג'לג'וליה מנסים עכשיו הצעירים להקים תנועה דומה לזו שהוקמה באום אל פחם. איך אפשר להסביר את גילם הקטן והולך של קורבנות מעשי הפשע ושל מבצעי המעשים הללו, נשאל את הדוקטור ווליד חדד, מומחה לנושא הפשיעה בחברה הערבית, וגם איך תשפיע האלימות המשתוללת על ההצבעה בבחירות לכנסת? נשאל את העיתונאי מוחמד מג'אדלה. וכפי ששמתם לב, כל הנושאים היום שאנחנו עוסקים בהם מיוח... מיוחדים, איך לא, לאלימות המשתוללת בחברה הערבית. מרחה בעת העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, הטכנאים הם רובי אוסנהולץ ודני רוקי, מיד מתחילים. וכדי uh, לקבל זווית מעניינת, חשובה, אולי אפילו מצמררת, על איך זה נראה, איך נראית המציאות הזאת של האלימות בתוך הרחוב הערבי. וזה לא רק בא לידי ביטוי ביריות, במעשי רצח, בירי, זה בא לידי ביטוי גם בדרכים אחרות. אנחנו רוצים להביא עכשיו את הריאיון הבא עם פאדי יונס מקלנסווה. פדי, שלום. שלום, שלום. היו פעם. שלום לחבילה, כל המאזינים. פאדי, אולי נספר למאזינים, לפני שנספר את הסיפור שלך ומה שקרה לך שלפני כשבועיים אתה פנית אלינו. זה היה אחרי שעסקנו בהרחבה, סדר, סליחה, בתוכנית קלמן ליברמן, של אסף ליברמן וקלמן ליבסקין, שהעלו לשידור במשך שעה שלמה מאזינות ומאזינים מהחברה הערבית, שסיפרו והעידו מה זה להיות ערבי, מה זה להיות אתה עצרת איתנו קשר אחרי התוכנית הזאת, ואמרת גם אני רוצה לספר. ואנחנו הקלטנו אותך, וכך זה נשמע לפני פחות משבועיים. בוא נשמע קטע קצר.
3: לגור בקלנזווה זה לגור במדינה שיש לה מלחמה. כל יום אתה שומע קולות של ירי, פיצוצים, רימונים, כמעט uh, כל יום, כל לילה. זה מתחיל, בוא נגיד, בשש בערב, עד הבוקר. אני, יש לי שתי ילדות קטנות שכבר הן... מפחדות וזה, אפילו לפני כמה ימים היה את הסערה והגשם, היה רעמים חזקים, אז הבת שלי בא אליי, אבא, אבא, ירי, ירי. התחלתי להסביר לה שזה בכלל לא ירי. בת שלוש. וואו. ואני צריך להתמודד ולהסביר לה שזה לא ירי.
1: זה הוקלט לפני פחות משבועיים, והשבוע, פאדי, אתה... מגיע לבית החולים. אתה מאושפז בבית חולים אחרי שניסו לרצוח אותך, ניסו להתנקש בחייך, נכון? כן. מה מצבך קודם כל? מה שלומך? בסדר
3: זה... גמור, גם... יש לי את המשברים, יש לי פגיעה בריאות. בקיצור ניצלתי. יש לי חיים ארוכים.
1: זה קרה, קודם כל תהיה בריא, ואחלמה, זה קרה כשאתה סדר. יצאת מהמכונית שלך. Yeah. השבוע זה היה באיזה יום? יום שלישי. יום שלישי, שלשום. יצאת מהמכונית שלך לאור יום, yeah. ועוד לפני שאתה מספיק לסגור את הדלת של הרכב, מכונית שועטת במהירות אל האזור, אל המקום שאתה נמצא בו, ופשוט מעיפה אותך בעוצמה ופוצעת אותך, yeah. נכון? כן. Yeah. Yeah. וזה, כל
3: זה, והבת שלי הייתה באוטו. אני הלכתי, הבאתי אותה מהגן. Wow. כאילו, אני אחרי עבודה, הלכתי, הבאתי את הבת שלי. אבל למזלי, היא יושבת מאחורה, בכיס... בכיסא שלה. אז إira. אני פתחתי את הדלת בשביל להסתובב, להוציא אותה, אז הוא פגע בי והעיף אותי.
1: היא ראתה אותך? היא ראתה איך זה קרה?
3: כן, כן. מה מצבה? אה, מה, מה אני אספר לך? בלאגר. מה שעובר עכשיו, בלגן. גם אני עכשיו, עד עכשיו אני מדמיין איך אני עפתי. ועכשיו בבת שלי, שרואה אותי, מספרת לאבא, למה קרה זה, למה זה? אין לי מה להגיד לה.
1: פאדי, זאת לא תאונת דרכים. זה לא קרה, נכון? לא, לא תאונת דרכים, לא. מי שפגעו בך, התכוונו לפגוע בך. כן, מאה אחוז. אנחנו נאמר גם שכל הסיפור הזה נמצא בחקירת משטרה, אז אנחנו אומרים במסגרת מה שאפשר להגיד עכשיו בשיחה הזאת איתך. <אח> ואיך אתה מסביר את זה? מי הם? למה הם רצו ל- להתנקש בחייך?
3: אני לא יודע בדיוק מי הם, אבל יש כיוון וזה אצל המשטרה, ויש צו איסור פרסום, ואני בכלל לא יכול לפרט, כי יש את העצורים. עצורים... כן.
1: אתה יודע מה, בואו נניח בצד את העצורים, את, את השמות שלהם, את הזהות שלהם, כמו שאמרנו, זה נמצא תחת חקירת משטרה. כן. Yeah. אבל אתה יודע, אני מדבר עם בן אדם שפנה אליי לפני יותר משבועיים ואמר לי, תשמע, אני רוצה לספר בשידור כמה זה נורא לחיות כאן, בקלנסווה, כמה אנשים כאן חיים בלי לדעת איך הם יקומו בבוקר. ופתאום, פדי, אתה... אתה הופך לחלק מהסטטיסטיקה, כמעט, כמעט, כמעט שידרנו את השם שלך השבוע כאחד הנרצחים.
3: בדיוק, כמעט. אני לא יודע, לא יודע מה להסביר לך, אבל זה, מה שקרה לי, זה משהו גדול. זה שהחקירה תסתיים ויהיה פרסום, זה ממש גם הפתיע אותי, מה שקרה, הפתיע הנס, אותי.
1: הנסיבות של הדריסה.
3: כן, הנסיבות של הדריסה, זה תהיה הפתעה לכולם, ממש. זה אף אחד לא... אולי האנשים לא יאמינו מה, איך זה קרה. ועל הנסיבות של הדריסה.
1: אבל, אבל מעבר לנסיבות עצמן, כן. כשאדם מחליט לקחת את החוק בידיים, אתה יודע מה זה החוק בידיים? אדם מנסה... אדם, מישהו, מסיבותיו הוא, כאמור, כל זה נמצא תחת איסור מחליט להתנקש בחייך. לוקח את האוטו ודורס אותך. כמה זה נפוץ אצלכם בקלנסווה? אני, אני לא יודע אם אצלכם, אבל כמה זה נפוץ בכלל בחברה הערבית, שמחליטים, uh, מישהו מחליט לגדוע חייו של אדם אחר, בגלל שהוא לא בא לו טוב בעיניים, הוא לא, הוא העיר לו איזה הערה בבוקר.
3: על מקרה, על מקרה, על המקרה שקרה לי, אני עוד לא ראיתי מקרים כאלה. אולי... כשיש קטטה אז אחד זה ככה משתגע, דורף, אבל לחכות לבן אדם שחוזר מהעבודה, להמתין לו, שיצא מהרכב ונותן פול גז ומעיף אותו, זה עוד לא ראיתי. דבר כזה אני עוד לא ראיתי, אולי רק בסרטונים, בטלוויזיה אתה רואה דבר כזה. אבל זה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. זה מתוכנן וזה... אבל לא ראיתי דבר כזה.
1: אתה הופתעת? בראש. מ, בראש. מה, מה, מהרוע, מעוצמת הרוע הזאת? כן.
3: אני, אני ממש ירדתי מהאוטו, מסתכל על הטלפון, פתאום אני שמעתי פול גז, פול גז, ממש. עוד לא הסתכלתי שמאל מאחוריי, כבר אני באוויר.
1: איזה שאלות עולות לך בראש כשזה קורה?
3: איזה שאלות, למה <gachten> קרה, כאילו, למה זה אני, למה זה,
1: ועל
3: מה, יעני. בסדר, היה איזה דבר קטן ביני לבין מה ש... ששלח אותם, אבל לא עד כדי ככה. לרצוח? זה רצח.
1: איך הייתה תגובה למשטרה? המשטרה הוזעקה למקום, באיזה מהירות היא פעלה?
3: המשטרה באו, גם uh, אני הייתי בבית חולים וזה, הייתי בטיפול נמרץ ואחר כך באו, חקרו אותי ואמרו לי, מאז שבאו אמרו לי יש עצורים, <אח> אנחנו תפסנו אותם ותפסנו את הרכב <אח> וזהו זה מה שאמרו לי, בינתיים אני לא יודע מה עם החקירות, אבל אמרו לי שהם מתפוסים, תפסו אותם
1: פאדי, מעבר ל... אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל ציינתי בפתיח את, את ההפגנה שהייתה בשבוע שעבר באום אל-פחם. אתה גם השתתפת בהפגנה, אתה באת כמו עשרות אלפים אחרים כן. להפגנה הזאת, נכון?
3: כן, השתתפתי.
1: ש... איזה, איזה סיכוי בכלל יש להפגנה הזאת? איזה סיכוי יש בכלל לקול של אנשים כמוך לצאת לרחוב ולהפגין ולדרוש שיקרה משהו? אם אתה מתאר לי פה דבר שאני באמת, אני שואל, איך אומרים אצלנו, אני שואל את המילה, אני משתמש במילה הזאת הרבה בתוכנית, בסרחה, בכנות, מה המשטרה יכולה לעשות כשמישהו לוקח את האוטו, מכניס לראשון, וטס לכיוונך בניסיון לרצוח אותך? מה המשטרה יכולה לעשות? מה לדעתי? אני שואל אותך באמת, בכנות. קודם כל, המשטרה צריכה, בסדר, הם
3: תפסו אותה, קודם כל צריך להפגין, כל יום. הפגנות להרחיב אותם עכשיו, לא, זה לא רק באום אל-פחם, וגם על זה שקרה בג'לג'וליה, שנרצח ילד, וצריך להרחיב את ההפגנות בחברה הערבית, בכל יום, אבל...
1: אתה זה מרגיש שאנשים זה... שומעים את הקול של החברה הערבית שיוצאת עכשיו להפגין?
3: כן, כל עוד שיש יום-יום הפגנות, וזה, וזה עכשיו צריך להרחיב, זה ללכת להפגין באיילון, כביש איילון. צריך להפגין להרג... בכל מקום בארץ, זה לא זה רק באום אל זה יקרה? זה תלוי בוועדת ב... 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 מעקב, זה תלוי במנהיגים. המנהיגים, ב... רק רואים אותם, מתי יש בחירות. חוץ מהבחירות התחל... לא רואים
1: אותם. בשיחה איתך, פאדי, לפני שבועיים, כן. אתה אמרת, אני לא יודע עוד כמה זמן אשתי ואני יכולים להמשיך לחיות כאן בקלנסווה.
3: אגב, הוא... אגב, ערן, אני התקשרו אליי מהעבודה, אמרו לי, חלאס, בוא תגור אצלנו, בוא תעבור לרמת גן, אנחנו נארגן לך הכל. תעזוב את הכפר הזה. אני, המנכ"לית של הקניון שלי, שאני עובד, התקשרה אליי, אמרה לי, בוא תגור אצלנו. תעזוב את הכפר הזה, הבלאדם. גם הם הבינו את זה. וכשראו את הסרטון הדריסה, הם השתגעו.
1: טוב, נציין שכל החומרים עכשיו הם חומרים, חומרי משטרה, והם yeah. נמצאים עכשיו בחקירה. Mm-hmm. מה אתה מצפה שיקרה? אגב, מה קורה במצבים כאלה? מבחינת, מבחינת המשפחה שלך, אתה, כמה אתה, אני, אני שואל אותך אישית. אני,
3: ברוך השם, יש לי משפחה רגועה, יש לי משפחה שהם מתורבתים, יש לנו, כולם מלומדים, זה לא אנשי פשע, לא זה, אנשים ח, בכיף, ועכשיו יש, אליהם אנשים בשביל לעשות סולחה.
1: כן, אז הם מנסים הרגיעה. לעשות שום... זה, זה נפוץ? אחרי, אחרי שמנסים לדרוס אותך עם האוטו וכמעט רוצחים אותך, זה נפוץ שבאים ועושים סולחן? כן. זה דבר שהוא נפוץ בקלנסורון?
0: כן,
3: עכשיו הם באו אתמול. אני היום השתחררתי מבית חולים, ואני <laughs> לא יודע, השתחררתי בגלל הקורונה וכל זה, הפחידו אותי, אמרו לי, נכון, יש לך כאבים וזה, אבל זה יעבור בבית, זה ייקח זמן, וזה יעבור. אז uh, היום הם צריכים לבוא אליי בשבע וחצי בערב. אנשים מכובדים.
1: בניסיון לפייסס בינך, בניסיון למצוא, לעשות סולחה בינך לבין האנשים שתקפו אותך. כן. הבנתי. טוב, פאדי. אתה מאמין, אתה רוצה בסולחה הזאת? אתה מעוניין בסולחה?
3: כן, כי אני לא איש פשע, אני לא איש אני תמיד מאמין...
1: שכולנו צריכים לחיות אה, ביחד, בשקט. הבנת? אז קודם אני אאחל לך החלמה מהירה. תודה. ושאתה לא. והמשפחה שלך תזכו לחיות בשלום בקלנסווה ולא תצטרכו לחפש מקום אחר לחיות בו כדי ש... כי, כי יהיה לכם טוב במקום שאתם חיים בו. לך ולכל uh, מי שסובל מאלימות בחברה הערבית. תודה. ואנחנו נהיה בקשר, ואנחנו נשמור על קשר. פאדי, נתעניין, נדרוש בשלומך. נדרוש גם בתוצאות של הסולחה בינך לבין האנשים האלה, וזה מעניין לדעת מה, מה בדיוק יהיה שם. וכמובן, ברגע שנוכל להרחיב מעבר, מבחינת החקירה, אנחנו כמובן נעשה את זה. אוקיי, בסדר. פאדי יונס, תרגיש טוב ותנוח ונהיה איתך בקשר. תודה, אירן, תודה, תודה. 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 ממשיכים, ממשיכים הלאה. איך אומרים אצלנו? מעניין לעניין באותו עניין. אנחנו עוסקים בהרחבה היום באלימות המשתוללת בחברה הערבית, ומי שהיה עד להפגנות בחברה הערבית, ביישובים הערביים בזמן האחרון, ראה שההפגנות הללו הולכות ומתרחבות, לא רק מבחינת המיקומים שלהם ברחבי הארץ, אלא גם מבחינת מספר המשתתפים. היו רבים, אלפים רבים מאוד בהפגנה באמ ביום שישי האחרון. וישנה התארגנות מעניינת של צעירות וצעירים בשם אלחירק א-שבאבי, שעומדת מאחורי רבות מההפגנות הללו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם אחת מהיוזמות של ההתארגנות הזאת, סירין ג'בארין מאום אל סירין, שלום לך. סירין איתנו? האם סירין איתנו על הקו? אוקיי, אז... כל עוד אנחנו מנסים להשיג את הקשר, להקים קשר עם סירין, אולי נצא להפסקת פרסומת קצרה, ואז נחזור אל ההפגנות ואל הארגון שעומד מאחורי ההפגנות ברחבי הארץ, הפגנות של החברה הערבית על רקע האלימות המשתוללת. כאן רשת ב'. אוקיי, אנחנו מחדשים עכשיו את הקשר עם סירין ג'בארין. שלום סירין. שלום שלום, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. בואי תני לנו כרטיס ביקור, מי את, סירין ג'בארין?
2: סירין ג'בארין, מאום אל-פחם, סטרינקל, יחסים בינלאומיים ומדעי המדינה. הקמתי תנועת נוער באום אל-פחם שהתחילה את ההפגנות האלה. כן. ואחרי זה עשינו איחוד עם כל מיני תנועות שהן בתוך העיר שלנו. שקראו
1: לזה התנועה המאוחדת הפחמות. רגע, רגע, רגע. נתת פה כל כך הרבה פרטי מידע, ולדעתי צריך לתת לך איזה קרדיט. את עומדת מאחורי מה שמכונה בערבית אל-חיראק א נכון? סירין? יש לנו בעיות עם הקו שלה. סירין, את שומעת אותנו? כן, אני
2: איתך. אז...
1: אוקיי. <laughs> uh, סירין, <laughs> את עומדת מאחורי אל-חיראק א נכון. מה זה? בואי ננסה להסביר בעברית מה זה אל-חירק השבאבי, למי שלא יודע ערבית.
2: תנועה, תנועה, חירק שבאבי, שכאילו בערבית, זה כמה אנשים שרוצים שינוי בחברה הערבית, התחילו, החליטו להתחיל לעשות הפגנות ולעשות משהו שהוא יותר רחוק מההפגנות בשביל לעשות את השינוי בחברה הערבית. הפגנות הן חלק מהשינוי שאנחנו רוצים לעשות. ואין עוזרות לנו להביע את הקול שלנו לאנשים אחרים מחוץ לעיר ומחוץ מהחברה מה, הערבית.
1: מה השיוך הארגוני? לאיזה ארגונים או לאיזה מפלגות אתם משתייכים?
2: אנחנו לא משתייכים לשום מפלגה, אנחנו mm-hmm. מכל המפלגות, אנחנו לא מפולגים. ו- <laughs> אנחנו, יש לנו כאילו מכל מיני אנשים שהם מהתנועה האתלאמית, יש מג'בה, יש, מ- יש, יש כל מיני... ג'בה זה, זה חדש.
1: כלומר, אתם... צעירים וצעירות מכל מיני מפלגות, אבל אתם לא נותנים שום... אתם לא... מבחינתכם זה לא משנה, לא משנה מה הרקע המפלגתי של כל אחת ואחד מהצעירים, העיקר הוא שכולם רוצים להיאבק באלימות, נכון?
2: נכון,
1: נכון מאוד. ואיך זה התחיל? כלומר, איך התחלתם את ההפגנות הללו?
2: האמת היא, תוך כעס והרגשה באי-אמון בתוך העיר שלי, הרגשתי באי-ביטחון. והחלטתי להתחיל לת... משהו קטן אפילו. אה, ארגנו הפגנה, היינו 20 איש בהתחלה. כן. ובשבוע האחרון זה היה ארצי, היה 25 אלף איש.
1: נכון, היה מספק אדומות.
2: <laughs> אז זה, <laughs> זה גאווה גדולה.
1: כשאת אומרת כעס, כלפי מי הכעס, אירין?
2: כלפי <laughs> המשטרה, שה... רק המשטרה? אני אגיד לך את האמת, אני נגד המשטרה וגם את הממשלה, שהיא לא מרתיעה שום ארגון פשע בחברה הערבית, ולא מוצאת שום רוציח בחברה הערבית. ו-10% מכל הרוצחים הם מוצאים מכל מקרי הרצח, אני אומרת לך.
1: כמה מהכעס שלכם הוא כלפי המשטרה, וכמה הוא גם כלפי פנימה? כלפי המציאות בתוך החברה הערבית, כלפי ארגוני הפשע, כלפי מי זה שלא זה עושים מספיק מאמץ.
2: זה, זה גם וגם, כאילו, אני לא אגיד לך, כאילו, יש אנשים שמוכרים נשקים ויש להם את האופציה שלא ימצאו אותם ולא יענישו אותם. אז כן, הם הולכים על הדרך הזאת עד הסוף ולא מפחדים מאף אחד, ועם ממש למעלה. <ע> 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 זה, <ע> זה אני, בעיה, זו הבעיה ש... ש, ש שיש אוזלת יד למשטרה, והיא מעוניינת בה בדברים האלה, שאנחנו נהרוג אחד את השני, וככה...
1: כן, את מאמינה מ- שמשטרת ישראל ממש רוצה שאתם תרצחו אחד את השני, הערבים?
2: בטח, בטח. יש לי קרוב משפחה, אני לא אגיד את השם שלו, שמצאו אצלו בבית. סבבה? הם mm-hmm. מצאו אצלו נשק בבית, הוא עובר בבית משפט, הנשק עבר שש פעמים בבית משפט, תדמיין לך. מספר הנשק, בסוף השופטת מצאת את המספר של הנשק, שעבר שש פעמים בבית משפט. השוטר לוקח אותו, אה, מעדכן שיש נשק בבית הזה, שוב הוא מוכר אותו, ושוב מחזיר אותו, ושוב ושוב ושוב. שש פעמים עבר בבית משפט.
1: ואת חושבת שזה הכל, איך אומרים, הוא מנהג'? זה הכל... כן. Uh... מ, מלמעלה, מישהו, מישהו, מישהו מת, מתכנן את זה, שהנשק הזה יזלוג לתוך היישובים הערביים וערבים ירצחו אחד את השני? אני לא חושבת, אני
2: בטוחה. אחרי כמה מחקרים, עם כמה עמותות.
1: טוב, זו האשמה מאוד קשה. אני כמובן, אני לא מסוגל להאמין לדבר כזה ולא מסוגל לקבל את זה, אבל אני כן, אנחנו כאן כדי לשמוע מה אנשים חושבים ואיך אנשים חושבים. וזה כל פעם מדהים אותנו מחדש. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בהפגנה באום אל-פחם, הפעם, כמו בפעמים קודמות, הייתה צעדה או צעידה לכיוון תחנת המשטרה בקריאה לסגור את תחנת המשטרה באום אל-פחם. אני לא מבין את זה, ותסבירי לי. אם רוצים שיסגרו את תחנת המשטרה באום פחם אז מי בדיוק ייאבק בפשיעה באום פחם מי בדיוק יאסוף את הנשק? ייסעו את המשתרה
2: של העירייה, והיה לנו פעם נוהר של השמירה, שהם היו מסיבובים ברחובות של העיר ושומרים על בני הכפר אבל המשטרה לא עושה את זה ולא תעשה את זה כי זה לא העבודה שלה וגם העבודה שלה לא למצוא את הרצוח ולא למצוא את הרשקים וגם למכור את הרשקים אז אנחנו מצליחים אותה באמת כאילו היא יותר ממה שהיא עוזרת לנו היא דקה את העם שלנו ועוזרת שירצחו אותנו
1: אם הייתי צריך לנסח את זה בצורה דיפלומטית, אני שומע שאת לא מאמינה במשטרת ישראל, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט. מה המשטרה יכולה לעשות, סירין, כדי שאת וצעירות וצעירים אחרים, לא, לא, כדי להגביר את האמון שלכם, כדי, איך אומרים בערבית, א-ת'קה, כדי שיגבר האמון ביניכם ובין המשטרה. מה צריך לעשות כדי שהמשטרה כן תוכיח את עצמה? הם
2: מצליחים להתחיל לעבוד ולראות לנו שהם כן באמת עובדים. למצוא איזה רוציח או שתיים לפחות או שלושה מתוך העת, לתת למפגינים שהם מפגינים בהכי שוננית שיש, לתת להם להפגין ולא לזרוק עליהם כדורי גומי, וזו גם הוכחה מאוד גדולה שהם מתנהגים עם החברה הערבית אחרת לגמרי, והם רוצים לרצוח אותנו. יש, היה בן אדם בשבוע השביעי של ההבדנות, היה בן mm. אדם בחיים למוות שקיבל כדור גומי. אתה,
1: אתה מדוע על זה? אני... מספיק על ההפגנה
2: שלא התחילה עשר שניות, ולא הייתה זריקת אבנים, ולא היה
1: שום את דבר. אני זוכר את האירוע הזה. אני רוצה לא לשאול אותך. לא היה שום דבר. Um, כן. בהפגנה בשבוע שעבר באימא חוץ מהדגלים השחורים, נראו לא מעט דגלים <laughs> בפלסטין. <בגדי> <laughs> ואני <laughs> הייתי שם, ו, וכמו אחרים שידרנו משם, ושאלו אותי אחר כך. יהודים שלא בקיאים מספיק במה שקורה בחברה הערבית ומה שקורה באום אל פחם, שאלו אותי, למה יש שם דגלי פלסטין? ואחת התשובות ששמעתי שם בשטח, מג'עפר פרח, זה, אם אתם מתייחסים אליי כפלסטיני, אז אני פלסטיני, אז אני אניף את הדגל הפלסטיני, כי, כי זה מה שאתם עושים לפלסטינים, אם מתעלמים מהם. מה ההסבר שלך? למה יש כל כך הרבה פלסטין במקום שבו רוצים ודורשים את העזרה של ממשלת ישראל ולא ממשלת
2: אנחנו עם חלש בתוך אה, מדינת כיבוש, ככה אני מזכירת. הדגל הפלסטיני זה הזהות שלנו, זה לא שום דבר אחר. אנחנו כן פלסטינים, במקור שלנו אני פלסטינית. במקור של מישהו אחר הוא אולי מרוקאי, אולי הוא לא יודעת ממה, והוא דובר את השפה שלהם. אני לא, אני לא מוכנה שתהיה לי עוד בעיות בזהות שלי. יש לי מספיק בעיות עם הזהות שלי, וכן. הדגל הפלסטיני זה
1: הזאת שלי, זו התשובה שלי היחידה שאני יכולה להגיד לך. וזה משהו שאת חושבת שישתנה, שצריך לשנות, שאת רוצה לשנות?
2: שישתנה
0: מאיזה שנה, שלא ירים את הדגל
1: פלסטין? לא, 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 תעשוי שזה דגל פלסטין, בוא נניח שזה דגל פלסטין. דגל ישראל למשל, נניח משטרת ישראל מתחילה עכשיו למצוא את הרוצחים ואת היורים ואת הפושעים, ואוספת את הנשק, ומורידה ממאה לאפס את מספר הנרצחים בשנה. את <laughs> דגל ישראל כן ידבר אלייך יותר?
2: את האמת שלא, כי אני לא ישראלית, אני פיליסטינית כפי... <laughs> אבל הבעיה פה שאני כן, אני, זה, זה זכויות אדם, זה לא זכויות אזרח. הממשלה, קודם כל, כשהיא מקימה ממשלה ומגדירים אותה כממשלה, כן אז הם אומרים שהדבר הרח... הראשון שהיא עושה זה לשמור על החיים של האזרחים, על הביטחון שלהם. <laughs> זה הדבר הראשון שהיא עושה את הממשלה. אבל זה, אומר, זה, לא זה, זה, זה. זה זכויות אדם, זה
1: זכויות אדם פשוטות, בסיסיות, פשוט שכל אחד מגיע לו בחיים. סירין, <laughs> איך אומרים, <laughs> דעותינו חלוקות, ואני חושב שאנחנו יכולים להסכים על זה שלא נסכים בהרבה מאוד נושאים, <laughs> אבל אולי כן נסכים על דבר אחד, את ואני, שאת האלימות בחברה הערבית צריך להפסיק מיד, כי הסיפור הזה מידרדר מאוד. מה, <laughs> מתי <laughs> ההפגנה הבאה שלכם, של אלחירק השבאבי?
2: ביום שישי יש לנו עוד הפגנה, שהיא הפגנה עד שאייתה וממשיכים עד שימצאו את הרוצחים והתחילו לעשות את העבודה שלהם.
1: אני מאוד מודה לך, סירין ג'בארין, אחת מהיוזמות של או המקימות של התארגנות הנוער אל-חיראקה שבאבי, אותה התארגנות שאחראית להפגנות הגדולות שאנחנו רואים בזמן האחרון ברחוב הערבי. סירין, שוכרן ג'זילה, תיקי לאפי.
0: תודה רבה,
1: שוכרן, שוכרן, עכשיו... מאום אל פחם לג'לג'וליה. חאלה רבי, שלום לך. שלום, מרחבה. שלום
2: לכולם. מרחבתן.
1: כיפק, כיפק, יא חאלה. אלחמד
2: אללה. הכל טוב.
1: סמאעת אל מואבלה, מהסירין? אה, סמאעת. אני אשאל בעברית. שמעת את הרעיון עם סירין?
2: כן, כן, אני
1: שמעתי. וגם, ולא רק, ולומר, את הפעילות של סירין את מכירה עוד לפני הרעיון הזה, גם אתם, בג'לג'וליה. רוצים עכשיו להקים אה, או לקדם את ההתארגנות של אלחילה קשה באבי, נכון?
2: נכון,
1: נכון. עוש... בוא, בוא נזכיר שג'לג'וליה השבוע, אה, אחד האירועים הקשים, והיו כל כך הרבה אירועים קשים, אבל זה אירוע שרבים יזכרו אה, אותו ב- ב- בעתיד, אה, הרצח של מוחמד עדס בן 14, אה, וגם חברו אה, מוסטפא נפצע קשה באותו ירי. ועוד לפני האירוע המזעזע הזה השבוע בג'לג'וליה, אתם כבר uh, עשיתם מאמץ לפנות אל המארגנים של אל-חיראק השבאבי ולשמוע מה עושים כדי לקדם את ההפגנות האלה, נכון?
2: נכון, זה הכל התחיל, האמת, אחרי מותו של התלמיד אחמד חיג'אזי מטמרה, ש... ו... ואז זה התחיל גם להתגבש כל, כל פעם אחרי מותו של ילד אחר או בן אדם אחר בחברה הערבית. ואז כשמוחמד ד'עדס נהרג ב- ביום רביעי זה דפק אותנו כולם, אף אחד לא ישן בלילה הזאת ו- 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 ומהלילה הזאת אנחנו התחלנו לארגן אל-חירוק, הארגון, הארגון של הצעירים בג'לג'וליה, זה התחיל, האמת, מהצעירות, מה, מהבנות של הכפר שלי.
1: מהבנות? ו... רגע, רגע, זאת נקודה כן. מעניינת. את אומרת כן. שהקול הנשי, נכון? נכון. הוא, זה ש... הוא זה שלמעשה הוביל ויזם את כל הסיפור הזה. זה מעניין. נכון. איך את מסבירה את זה ש... שנשים הן אלה שנושאות את דגל ההתנגדות עכשיו לאלימות? <אז>
2: אין על כל הנשים, על הקול שלנו, וגם על הכאב שאנחנו מרגישות בסופו של דבר, כי בסופו של דבר מוחמד עאדס הוא יכול להיות אח שלי או הבן של מישהי אחרת, אז זה התחיל מכאן, והכאב הזה שאנחנו מרגישות, אני לא יכולה... אתה לא יכול לדמיין את זה, ש... שנראה לי שזה התחיל מהכאב שלנו כבנות, ו... וזה התחיל לעבור ל... לאחרים ב...
1: בתוך הכפר. ואת חושבת, את מאמינה, את אופטימית שהאישה או הנשים יכולות לשנות את המציאות המדממת עכשיו בחברה הערבית?
2: בטח, בטח. אני, אני, אני מאמינה בזה
1: במאה <ספח> <מת> אחוז. מה עוד עושה על חילה קשה באבי? מה עוד עושה הארגון הזה? מה עוד עושה ההתארגנות הזאת חוץ מהפגנות? מה עוד אתם יכולים, או מה עוד אתם רוצים לעשות כדי לשנות את המציאות?
2: אנחנו כבר מהיום התחלנו לדבר, מחר יש לנו הפגנה בתוך הכפר, וכבר מהיום התחלנו לדבר על מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לעשות לוח זמנים שממש כל שבוע, וגם, וגם לקחת, ברמדאן, לעשות פטור ג'מאי. ברמדאן נגיד לכמה משפחות מול, מול תחנת המשטרה, יש היה רעיון כזה, גם נגיד אפשר להסתכל על אג'א דורנה שזה גם התחיל, שזה גם חיראק שהתחיל אחרי מותו של אחמד חיג'אזי.
1: דיברנו עם סירין, ובאים אל פחם רוצים להעיף החוצה את תחנת המשטרה. אומרים, המשטרה לא צריכה להיות פה. מה בג'לג'וליה? גם אתם את האמת, האמת,
2: אנחנו מאמינים,
1: כן, אנחנו שקופה, מאמינים נכון? שהם צריכים לעשות את העבודה שלהם, כי
2: אי אפשר לח אי אפשר, אני, אני רוצה לגדל את, ה, את הילדים שלי כאן, אני oh. רוצה שבתו של האח שלי שתגדל כאן ב, ב, בשלום. יש לי את התקווה ל, לעתיד יותר טוב, ואנחנו צריכים לעבוד... מה זה לחיות ככה? בואי
1: תסבירי. אה, 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 חלה רבי, בואי תסבירי עכשיו למי שלא יודע מה זה לחיות בג'לג'וליה, כמו ששאלתי את פאדי יונס על קלנסווה, אה, כמו ששאלתי אחרים על אום פחם, כמו שאנחנו יודעים שקורה בכפר קסם ובטייבה, ובצפון במג'ד אל-כרום, ובתמרה, מה זה לחיות ככה? בואי תסבירי מה זה לחיות ככה. בואי תסבירי איזו מציאות אתם רוצים לשנות, כמה זה מדמם אצלכם. אנחנו חיים
2: עכשיו על יריות כל, כל לילה. כל לילה פעמים, בכל מקום ב- בתוך הכפר. אני, אני ב-12 בלילה, ב-01 בלילה, אפילו בצהריים, אני שומעת אה, אה, יריות בכל ב- ב- מקום. אני לא רוצה לגדול כאן. אי אפשר, אי אפשר לחיות במצב הזה. אתה שומע יריות, ואני מתחילה להתקשר לאבא שלי ולאח שלי ולשאול אותם איפה הם, אם, אם הם בבית או הם מחוץ לבית. יש לנו זכות לחיות בביטחון בכל מקום, יש לנו זכות כבני אדם, לפני שאנחנו ערבים בתוך המדינה הזאת, יש לנו זכות כבני אדם לחיות בביטחון עצמי, שאני אהיה בטוחה לצאת מהבית ב-12 בלילה, לקחת משהו מהאוטו ולחזור ואף אחד לא יראה בי. אני עכשיו מפחדת לצאת ב-12 בלילה, רק לקחת טיפ מהאוטו. אז עד כך הגיע המצב שלנו. אנחנו
1: חיים בפחד, ואי אפשר לחיות ככה. בת כמה את?
2: אני בת 23.
1: צעירה מאוד. כן. <laughs> בכלל, אני, אני שואל אותך, כבחורה צעירה, את שמה לב שגילם של הנפגעים, של חלק מהנרצחים, בחברה הערבית הולך וקטן, וגם כן, אני... גילם של המעורבים במעשה הפשיעה. איך את מסבירה את זה ש- נכון. שהגיל הולך וקטן? מה ההסבר שלך? <laughs>
2: אין לי הסבר האמת, כי נגיד, אה, מי שהורג כבר יותר קטן ממני, ומי שנהרג הוא בכיתה ט'. מוחמד עאדס הוא בכיתה ט', ו- ומוסטפא הוא, ב- הוא רק בן 12. הוא ילד קטן, אני מסתכלת על התמונות שלהם, ואני עדיין לא יכולה לקלוט את המציאות שאני נמצאת בעיות.
1: זה לא היה ככה קודם, נכון?
2: זה... לא הגיעו לקטנים, אנחנו תמיד חשבנו שרק המבוגרים נהרגים, רק מי שמעל 30, עכשיו זה או אפילו 25 נגיד, הם עדיין קטנים, הם עדיין יש לנו את הזכות לחיות.
1: בס... אבל... שוסר, מה ההסבר שלך? מה, מה, מה השתנה שפתאום גם צעירים כל כך מעורבים בפשיעה הזאת?
2: אין לי, אני, אני באמת אין לי את ההסבר הזה, אני, אני לא יודעת. הם התחילו להגיע, ילדים קטנים התחיל להיות להם נשק, גם אצלנו. ו, ואין לזה הסבר. שילד יותר קטן ממני, שהוא רק, אולי, אולי הוא לא עבר את השמונה עשרה, יש לו נשק בבית, יש לו נשק ביד שהוא משחק בו, והוא נותן לעצמו את הזכות לסיים או לגמור את, 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 את חיי הבן אדם שממולו. אתה יודע שמוחמד עאדס, כשהוא נהרג, הוא, הוא רצה לאכול ביצה.
1: כן, והם הזמינו פיצה.
2: <laughs> כן, ומוסטח ברק היה השליח שנתן לו את הפיצה. <laughs> נכון. כן. נכון. זה עד, עד כדי כך הגיע שאני לא ארגיש בביטחון. זה היה גם בשבע ב, ב, בערב, לא בשתיים עשרה בלילה, זה, זה רק שבע.
1: וזה היה ליד הבית.
2: <laughs> כן, ו, וזה במרחק חמישים מטר מתחנת משטרה. חלה. הם רואים שיש להם את, ה- את היכולת להגיע במרחק 50 מטר מהמשטרה, לירות בילד ליד הבית שלו, ואוכל פיצה, ואין לו נשק גם ביד, והוא לא עושה כלום.
1: חלה רבי, על המציאות כן. uh, הנוראית,
3: um,
1: בג'לג'וליה, ולא רק בג'לג'וליה, בכלל בכל ביישובים הערביים. Um, אנחנו... אנחנו נעקוב אחרי הפעילות של אלחילק השבאביק, אנחנו נעקוב אחרי ההפגנות. למרבה הצער, אנחנו, אנחנו עוקבים הרבה, ואנחנו לא רואים שהמציאות הזאת מראה סימנים של שינוי, אבל אולי עם אנשים כמוך, נשים כמוך, אולי עם הקול הנשי, משהו עוד, עוד ישתנה פה. חאללה, שוכרן ג'זילן. שוכרן
2: ג'תרפיק, תודה
1: רבה. בנג'אח טרפיק כמובן, בהצלחה. תודה רבה. פרסומת, מיד אחרי הפרסומת ננסה להבין עם דוקטור ווליד חדד בחברה הערבית. כאן רשת ב'. שלוש עשרה דקות לפני שלוש מרחב, דוקטור ווליד חדד, שלום לך. שלום, שלום, צהריים טובים. דוקטור ווליד חדד, מרצה לקימינולוגיה, קריאה אקדמית, קריאת אונו. מומחה לנושא הפשיעה בחברה הערבית, אתה חוקר ומומחה בתחום התמכרויות בחברה הערבית, היית מפקח ארצי ברשות למלחמה בסמים ואלכוהול, ואתה מתמחה בין השאר במדיניות המאבק בפשיעה ובסמים בישראל, אבל לא רק. ושמענו את העדויות על מה שקורה ועל איך שנראים החיים, ואנחנו עוקבים כבר שבועות, אם לא יותר מכך, אחרי ההידרדרות, המדאיגה במצב... במצב הביטחון האישי בחברה הערבית, ואני רוצה לדבר איתך, איתך, כמי שחוקר את התחום על זווית מעניינת, ועסקנו גם לא מעט בתוכנית היום, הגיל הקטן והולך של הקורבנות וגם של המבצעי העבירות בחברה הערבית. איך אתה מסביר את זה, שהיום זה כבר לא, זה כבר לא נערים, זה ילדים שמחזיקים נשק?
0: נכון. אני גם בעבר הייתי קצין מבחן וחוקר נוער בתחום עבירות המין, ואני אומר לך, ראיתי נערים. שביצעו אה, אה, פשעים, אה, כאילו ברמה של ראשי ארגוני פשיעה. אם אתה זוכר ב-94, משהו כזה, הרצח של נהג המונית דרק רוט, שנרצח על ידי שני נערים באזור הרצריה, גם במשפחה טובה היו. אז תבין, זה בכל העולם, אה, ברגע שיש נשק ויש אפשרות, תמיד יש פוטיבציה אצל הנערים לבצע. וזה מה שקורה בחברה הערבית בעצם. נשק, כל ילד יכול להשיג, זה לא מסובך לקלוט נשק בחברה
1: הערבית. מה, אתה מה, מה, אני רוצה להתעכב איתך עניין, העניין התרבותי, מהי המשמעות של נשק בעיני מי שאוחז בו בחברה הערבית?
0: לא, אני קודם כל רוצה להגיד לך שזה כאילו הפך להיות מין פמל סטטוס, פמל אוקיי. לקוח שלא מתעסקים איתי, אבל זה מאוד חשוב וזה לא כל המאזינים שלך יודעים, כאילו ברגע שבחברה הערבית זה הוא, שהמדינה לא מתייחסת לנשק פלילי, היא רק מתייחסת לנשק ביטחוני. בחברה הערבית היא מתמקדת בנשק ביטחוני, התחילו לאגור נשק. היום אנחנו מדברים על חצי מיליון חתיכת נשק בין, נשק, בין, בין אקדחים לרובים לרימונים לכל ה, מה שנקרא אמל"ח. למה מדינת ישראל אפשרה בתוך האוכלוסייה שלה, בתוך חלק מהאוכלוסייה שלה, 20%, שיהיה כמות כזאת של נשק, למרות שבעבר אנשים ידעו, אני גדלתי במשפחה שאסור להחזיק נשק לא חוקי. זה mm-hmm. לא משנה אם זה לסכסוך בין שכנים או למטרות ביטחוניות, אסור להחזיק נשק. מרגע שמדינת ישראל וזרועות הביטחון ואכיפת וכו- החוק התחילו להבדיל בין נשק ביטחוני לנשק פלילי, קרה מה שקרה והשתוללו, והמצב התחיל להשתולל.
1: אם אני צריך לנסח מחדש את הדברים שלך, <אז> אם הנשק הזה, כל עוד הוא מכוון לערבים, אז אין מוטיבציה לאסוף אותו. אם הוא מכוון ליהודים, או עלול להיות מכוון ליהודים, אז המדינה משנה את היחס שלה, זה מה שאתה אומר, אבל לא
0: אני גר בשפרעם, אני יום ראשון, שפרעם נסגרה בלילה, כאילו מסוקים, וזה, חשבתי שיש כיבוש מחדש, כי נחטף, וזה אני מגלה כמובן, נחטף דשכו, הותקף חייל באזור שפרעם, נגנב דשכו, מי שתקפו אותו, גם אנשים שירתו בעבר בצבא, זה לא משנה, אבל סגרו את העיר. עד שהוציאו את שני האנשים שגנבו את הנשק, וטוב שככה, וצריך למצות אותם את הדין, והחזירו את הנשק לחייל ולבסיס ולכל זה. זה נכון בשפר שה... שהתושבים בשפרעם, כשראו,
1: ש... כשראו את התמונות של שני החשודים... כן. בחטיפת הנשק מהחייל, כשהם כן. עיניהם מכוסות והפיות שלהם מכוסים. זה נכון ש, 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 שהציבור הערבי לא, לא התקומם על זה, כי, כי סוף סוף מטפלים בזה. אומנם הצבא, כן. אבל סוף וזה, מטפלים זה, בזה. זה
0: מרתיע, אבל כולם, אני ראיתי את הטוקפקיסטים, את התגובות. אה, כן, כי זה נשק של חייל, וזה כאילו עבירה שמוגדרת כביטחונית. <אב> אגב, השתמשו בטכנולוגיות שהן לא אצל המשטרה, אבל זה לא מעניין אותי, כאילו, כאזרח... כמישהו שמעוניין שיחסלו תופעת הנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית, לא מעניין אותי באיזה טכניקות, הרי יש טכניקות במדינה, אני שמעתי את המנוערים שלך, כולם מתקוממים ועל זרועות הביטחון, כי כולנו מאמינים שלמדינת ישראל יש את כל הכלים וכל הטכנולוגיה, כמו שנלחמה בפשע ב- ב- באזור המרכז, אברג'יל, אבוטבול ורוזנשטיין, והשתמשו אגב בטכניקות מהשב"כ בשביל לחסר את הארגונים האלה, אז בבקשה, יש לכם את הטכניקות, יש לכם את, ה- את הכלים, תשתמשו ותחסלו. <אח> אל תבקשו מאיתנו לשתף פעולה, אני לא ממליץ לאף אחד שיהיה מלשין של המשטרה ויהיה מאוים מהמשפחות האלה. יש <אח> למדינה את כל הטכניקות. יש למדינה כל הטכניקות לחסר את הארגונים האלה, בלי שהתושבים יתחילו להלשין, כי בן אדם מאוהר, תבין, אם אני אלשין על שכן שלי, אני לא בטוח שהמשטרה שה- תגן עליי.
1: וזאת הנקודה החשובה כאן. כלומר, כשבאים ומאשימים מבחוץ, למשל פוליטיקאים, מאשימים את החברה הערבית, שהיא לא מסייעת מספיק למשטרה, זה לא שהיא לא מסייעת, היא, היא חוששת שברגע ש... או אנשים חוששים שברגע שהם ייתנו למשטרה מידע על אלמוני או פלוני שמחזיק נשק, שמאיים בנשק, הוא בסופו של דבר יבוא ויפגע בהם, והמשטרה לא תעזור לו, נכון?
0: נכון, וזה מה שקרה הרי בנתניה ובתל אביב, וזה בכל העולם. אם תיקח את הקזנוסטרה באיטליה עד לכל המאפיות בעולם. אנשים מפחדים, בן אדם נורמלי כמוני וכמוך, מפחד להתעסק עם ארגוני פשיעה. ועד, אבל זו שיטה של פוליטיקאי להגיד, תשמע, אוכלוסייה לא משתפת פעולה. תביאו לי דוגמה מהעולם, שאנשים שיתפו פעולה עם אנשים חפים מפשע, לא מעורבים. הרי מתוך הארגונים אתה יכול לגייס אנשים, ואלה האנשים הטובים, מודיעים מתוך הארגונים האלה שיעידו נגד ויפילו. ככה עשו דרך משרד החוץ, לכל העולם באים ללמוד איך נלחמים בפשיעה ובסמים. במדינת ישראל באים מברזיל ומארגנטינה, אני מרצה שם בהשתלמויות האלה. כן. אם מדינת ישראל עושה השתלמויות ללמד את שוטרים ואנשי חינוך מכל העולם איך נלחמים בפשיעה ובסמים, אני חושב שהם יכולים גם ללמד אותנו בחברה הערבית איך להילחם, בלי לבוא ולהאשים את החברה הערבית, ערן. Mm-hmm. אגב, אני יש לי הערה על כל מה שנאמר גם, מה שקרה שבוע שעבר, זה מאוד חשוב. נרצח, eh, כמעט נרצח, ניסיון לרצח, כאילו זה לא הצליח, eh, אבל זה כמעט הוא במצב הראש, מנכ״ל עיריית eh, eh, קלנסווה. נכון. אבל אתה יודע שהמנכ״ל הקודם, הוא עם זמירו, נרצח גם בעבר, נרצח מנכ״ל של נוסע בעבר. נכון. אתה, אתה זוכר את זה? אני כמנקל.
1: זוכר אותי עם מומן.
0: המנכ״ל כן. הזה היה מאוים ונורה על הבית שלו ונרצח. זה היה קורה ב- ב- בנתניה או בהרצליה, שמנכ״ל נרצח והמנכ״ל אחריו כמעט נרצח, מה הוא מבצע בראש. אני מסכים איתך,
1: אני לא נוטה להסכים איתך, אני מסכים איתך לחלוטין. אני רוצה לשאול אותך בקצרה, כי זמננו מתקצר. כן, כן. זה כן. פרקטי בכלל? תוכנית לאיסוף הנשק בחברה הערבית, אתה אומר חצי מיליון כלי נשק, זה פרקטי? לא, אני,
0: אני רוצה להגיד לך, במדינת ישראל יש את הטכניקות בתוך חודש לחסל את התופעה הזאת. ואני אומר לך, אני 15 שנים עבדתי במ� אחר כך צריך לבנות תוכנית אסטרטגית איך לא לאגור נשק. עכשיו, אלימות זה אחריות של החברה הערבית, אחריות שלנו כאנשי חינוך, כאנשי טיפול, לחנך את הדור הצעיר לסלוד באלימות ולפתוח אפיקים חדשים. אבל מלחמה ופשיעה זה אחריות המדינה. אני לא חושב שלגיד למסור נשק, פופי שם, ואתה אה, כאילו פטור מעונש, זה לא יעזור. זה צריך מבצעים לאיסוף. יש את המודיעין okay. המלא מי הם סוחרי הנשק ואיפה יש נשק, יש את כל הפנים
1: והמידה. המסר ברור בהחלט. דוקטור ווליד חדד, מרצה לקרימינולוגיה בקריה האקדמית אונו, מומחה לנושא הפשיעה בחברה הערבית. דוקטור חדד, אנחנו נהיה איתך גם בקשר, חשוב מאוד לדבר איתך ולשמוע את התובנות שלך. שוקנן ג'זינן, תודה רבה לך. טוב, תודה רבה. זהו, עד כאן מלחבט להפעם. אנחנו את השיחה המעניינת שלנו, התקופתית, עם מוחמד מג'אדלה, רדיו נאס, אנחנו נעשה כאן בשבוע הבא. בגלל הרעיונות האחרים המעניינים ששמענו כאן, לא הספקנו להגיע אליו. אז מוחמד, בשבוע הבא אנחנו נהיה איתך. מלחביית עד כאן. תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, איילת דוידי על ההפקה, הטכנאים רובי אוסנהולץ ודני רוקי, אני רן מאזינות ומאזינים, נאחל לכם המשך האזנה מעניינת כאן, רשת ב'. נאחל לכולנו... ימים בריאים יותר, בעיקר בטוחים יותר. (אומר בערבית: חסרתם תודה רבה.